0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches. La Justicia Europea tramitará por el procedimiento acelerado el recurso planteado por Hungría y Polonia contra la nueva regulación que condiciona la recepción de fondos comunitarios a que se respete el Estado de Derecho. Este procedimiento permite a los jueces dar prioridad absoluta al caso y reducir los plazos. La nueva regulación permitirá por primera vez paralizar el desembolso de fondos comunitarios cuando se detecten violaciones de principios del Estado de Derecho. La Comisión Europea ya anunció que esperaría conocer el veredicto judicial antes de empezar a aplicar por cierto, que la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen se desplazará el próximo miércoles a nuestro país para anunciar previsiblemente la aprobación del plan de reformas e inversiones elaborado por el Gobierno para absorber los más de 140.000 millones de euros que tiene asignados con cargo al Fondo Anticrisis de la Unión Europea. Así lo ha anunciado la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinat, que ha anunciado además que junto a España, Leyen también visitará Portugal el próximo miércoles y viajará el jueves a Grecia Dinamarca y el viernes a Luxemburgo. Ya las cuatro de la tarde hora española, ha arrancado en el condado británico de Cornualles, la cumbre del G7 que supone además el debut en la agenda internacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, algo que ha celebrado la canciller alemana Angela Merkel.
2: Por supuesto que
0: estoy feliz de que el presidente estadounidense esté presente aquí. Poder conocer a Joe Biden es obviamente importante porque él defiende el compromiso con el multilateralismo que nos faltaba en los últimos años. Sobre la mesa de los siete países más poderosos del mundo, asuntos como la creación de un impuesto global de sociedades o el origen del coronavirus o las relaciones diplomáticas con China, punto este último sobre el que habla el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Observamos
3: que hay una falta de reciprocidad a nivel económico. Estamos observando también prácticas comerciales inaceptables por parte de China. Necesitamos involucrarnos con China en algunos temas globales, COVID-19, salud. Estos son temas para los que es útil y necesario un diálogo con China incluida. Y en tercer lugar, queremos reequilibrar la relación económica con China. No queremos ser ingenuos. Creemos que esta cooperación y la fuerte relación entre Estados Unidos, Europa y otros socios es clave para tener más influencia y tratar de empujar a China hacia un comportamiento
4: más positivo.
0: En los mercados financieros, el IBEX 35 ha subido al cierre un 0,78%, animado por el empuje de Grifols, con lo que avanzó en un 98% a la semana y recupera el nivel de los 9.200 puntos que había perdido a finales de mayo. El selectivo se ha inclinado por las ganancias tras digerir el repuntaller de la inflación en Estados Unidos en la decisión del Banco Central Europeo de mantener el ritmo de compra de activos entre las mayores subidas del día. Grifols, que ha sumado al cierre un 8,5% después de que una biotecnológica estadounidense Vertex haya comunicado que renunciaba al ensayo final de un fármaco en uno de los campos en los que Grifols es líder mundial gracias a uno de sus derivados plasmáticos. Con todo, como decimos el IBEX 35 ha cerrado con un repunte del 0,78%. El resto de plazas europeas también han terminado esta sesión de viernes en positivo mientras que Wall Street se mueve hasta ahora con un signo dispar. El Dow Jones de industriales se deja un 0,10%. Se coloca en los 34.432 puntos prácticamente en tablas. El S&P Apenas sube un 0,03% a 4.240 puntos, mientras que el Nasdaq se revalorizó un 0,16% hasta los 14.042 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 4.142 nuevos contagios de coronavirus y 36 muertes en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja casi dos puntos y se sitúa en los 108 casos por cada 100.000 habitantes y Extremadura abrirá el ocio nocturno a partir de este mismo fin de semana. Cataluña hará el próximo 21 de junio con un 50% de aforo, mascarillas y sin pistas de baile, mientras que Madrid se reúne con el sector este lunes y plantea reabrir en la misma fecha que la comunidad catalana. Antonio Zapatero es viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
1: Y yo espero que si la situación de Madrid es la que es y con tendencia a la mejoría, en esa reunión se, se establezcan los, los criterios de apertura del, del sector del ocio nocturno y yo espero que si todo va bien, para la semana siguiente, como edificación correspondiente de la orden, se pueda iniciar en Madrid el ocio nocturno.
0: Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Gema González de Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: En Casa con María. Antes de que amanezca, Rienda Suelta o El Marcapáginas son marcas de Radio Intereconomía. María Leániz, Willy Sancho Muela, Inma Ugarrio o David Felipe Arranz son firmas de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es marca. Una gran marca. La marca de tu radio. Eres lo que escuchas. Esto es Visión Global, con Gema González.
5: Pasan cinco minutos de las nueve de la noche, comienza aquí y ahora el último Visión Global de la semana, con la atención puesta en esa cumbre del G7 donde los siete países más industrializados, más ricos del mundo, se ven las caras y lo hacen por primera vez desde 2019, pero también con la atención puesta en la reunión que van a mantener el próximo lunes en Bruselas, cinco meses después de su investidura, el presidente estadounidense Joe Biden y Pedro Sánchez. En cuanto a datos macro, la deuda pública española vuelve a romper su récord histórico, sube hasta los 1,39 billones hasta marzo, lo que supone el 125,3% del producto interior bruto. Y hoy también hemos conocido el dato de inflación. El IPC repunta máximos de cuatro años al 2,7% en mayo por el encarecimiento de las gasolinas. Mientras en Wall Street vemos comportamiento dispar en sus principales índices el único en rojo es el Dow Jones de industriales que baja y lo hace de forma muy tímida, apenas un 0,10% es lo que está bajando hasta los 34.432 puntos. El SP500 prácticamente repite niveles de apertura después de que ayer jueves tocara nuevos máximos históricos. Ahora mismo está cotizando en los 4.239 puntos y subidas también muy suaves las que está registrando todo el sector tecnológico. En el caso del Nasdaq Composite está sumando un 0,13% por encima de los 14.000 puntos. En en el resto de bolsas latinoamericanas estamos viendo fuertes caídas de más del 3%, las que se está anotando el Merval de Argentina está, a pesar de esas caídas, sigue todavía por encima de los 66.000 puntos. El bovespa brasileño también recorta un 0,7% y el resto de bolsas latinoamericanas está en verde. El visa chileno está repuntando algo más de un punto porcentual y el IPC mexicano está sumando en tiempo real un 0,83%. Vamos a ver en tiempo real también qué es lo que está pasando en el resto de mercados, en el de divisas, materias primas y también con las criptomonedas buscamos ese tiempo real Mirilla Calderón muy buenas noches
6: muy buenas noches Gema el euro en divisas se ha depreciado este viernes un poquito más hasta el mínimo desde mediados de mayo después de que repuntara la rentabilidad de la deuda del tesoro estadounidense que ha impulsado a alza la cotización del dólar ahora lo vemos cotizando un poquito por encima de los 1,21 dólares y la libra por su parte también un poquito por encima de los 1,41. En el mercado de materias primas, los precios mundiales del petróleo han acelerado su crecimiento este viernes, lanzando el valor del crudo Brent por encima de los 73, Dólares. Un máximo desde el 20 de mayo de 2019. Ahora vemos al barril de Brent en los 72,59 dólares y al West Texas en los 70,79 dólares. Y en el metal dorado, el oro, hoy retrocede un poquito y se aleja de esos 1.900 dólares la onza, cotizando ahora mismo en los 1.877 dólares. Y en el mercado de criptomonedas sigue la volatilidad un día más cuando Deutsche Bank, Avisa de que el Bitcoin y las criptomonedas han cruzado un umbral que ya no se puede ignorar y añade que el crecimiento de las cripto podría conducir a su propia desaparición. Con todo esto, el Bitcoin repunta un 1,1% hasta los 37.201 dólares, el Ethereum se deja un 1,8% hasta los 2.413 dólares y el Ripple en los 0,85 dólares también cae un 1,4%.
5: Gracias, Mireia. Este es el tiempo real y toca buscar las explicaciones, el análisis de por qué estamos viendo cómo se están comportando los mercados a este y al otro lado del Atlántico. Y todos los viernes toca saludar a José Antonio Madrigal, que es director general de Urequers. José Antonio, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
5: Bueno, ¿cómo, cómo llevas en la semana? Estamos ya viernes, hemos visto en Estados Unidos ayer SP500 nuevos máximos históricos. Hemos visto también hoy en el mercado de materias primas el Bren volver a tocar los 73 dólares el barril. A ver, ¿cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo lo estás viendo?
7: Pues yo creo que como le está su sucediendo a España con la salud, ya vamos cada vez mejor, ¿no? Pues en Estados Unidos exactamente igual. La salud económica es algo imparable. O sea, en el peor de los casos tenemos al Nasdaq a menos del 1% de máximos históricos. Vuelvo a decir lo de siempre, ¿qué quiere decir esto. Salud económica en el país, per, eh, empresas que tienen un potencial de crecimiento alto, personas e inversores que confiamos en esas acciones, que confiamos en ese país a la hora de invertir. Por lo tanto, eh, nada, solo puedo decir que enhorabuena a las personas que están invirtiendo en la bolsa americana y, y ya está. Y como decíamos la semana pasada, si lo recuerdas, que para la próxima década, muy posiblemente, uno de los mejores mercados para invertirse a Asia y que teníamos la suerte uh -huh. de encontrar empresas asiáticas en la bolsa de Estados Unidos.
5: A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles eh, te han parecido las más interesantes y las que pueden ser también interesantes para, para los inversores, para la gente que nos esté escuchando?
7: Vamos a hablar en primer lugar de las que todo el mundo va a conocer. Por ejemplo, todo el mundo conoce Alibaba, esa compañía gigantesca eh, que en, uh -huh. en Asia, bueno, pues se, se utiliza prácticamente para todo, ¿no? Pues para chatear, eh, para enviar documentos, se utiliza pa, incluso para pagar. Bueno, pues Alibaba cotiza en la bolsa eh, de Estados Unidos. También todo el mundo conoce, o casi todo el mundo debería de conocer. NIO, esta compañía de coches eléctricos china, competencia de Tesla, y que también cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Y, como no, Tencent, esta compañía de videojuegos, pues que también ha tenido una alta revalorización, compañía china, que está en la bolsa de Estados Unidos. Y ahora viene lo importante. Ahora voy a hablarte de algunas eh, que son unas compañías asiáticas menos conocidas, pero que lo han hecho descomunal los últimos años. Tanto es así que... Muchas de ellas en máximos históricos. Te hablo, por ejemplo, de Microport Scientific. Esta compañía en cinco años, atención, ha multiplicado por 18 su cotización. Estamos hablando de un 1.700%, y simplemente es una empresa que se dedica a vender aparatos, bueno, simplemente aparatos ortopédicos uh -huh. y aparatos cardiovasculares, uh -huh. es decir, que, uh -huh. que una compañía, como siempre decimos, hay que invertir en máximos históricos, estas empresas que rompen el máximo histórico y solo hacen que subir, subir y subir, y dices, ¿y cuándo va a parar de subir? Pues ya lo veremos, porque un cohete cuando va hacia arriba lo normal es que siga subiendo. También eh, otra compañía muy eh, que se ha revalorizado mucho es mira en el do, desde el 2020 que salió a bolsa solo tiene un año en bolsa y lleva un 1.000% de rentabilidad es decir desde que esta IPO desde esta IPO desde esta compañía que comenzó a cotizar en bolsa el año pasado Billy Billy bueno, pues es una empresa de, que se dedica a es una plataforma de entretenimiento para los jóvenes chinos. Bueno, pues otra uh -huh. vez, otra compañía que rompe máximos históricos en la bolsa del Nasdaq y que se revaloriza pues más de un 1.000% en tan solo un año. Y bueno, eh, te podría poner más casos. Mira, te voy a poner otro de un 1.200%. Gucci, eh, esta compañía, eh, ofrece soluciones para, eh, para fabricar y comercializar productos biológicos. Desde el 2017 hasta hoy, más de un 1.200%. Y si quieres, continuo, Tengo otra, Veigene. Esta compañía, en cinco años, más de un 1.000%. Se dedica a terapias y medicamentos relacionados con el cáncer. Es decir, lo que trato de decir es que muchísimas compañías de Asia, interesantísimas, eh, bien sea de tecnología, como hemos visto, de videojuegos, bien sea de salud, uh -huh. estas compañías... Eh, ...que salen para hacer, eh, tener notoriedad internacional, ¿no? Porque cuando se van a la, a la bolsa ma americana a cotizar... Eh, ...dejan de eh, estar centralizadas, por así decirlo, en China... ...aunque algunos de los productos que sí que ofrezcan... solo los ofrecen en el mercado chino... ...pero tienen la posibilidad de expandirse a nivel internacional. Bueno, el nombre se hace a nivel internacional es decir, estar en bolsa les beneficia porque realmente se hace marketing de ellas de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Porque el hecho de que ahora mismo hablemos de alguna de ellas, bueno, pues estamos dedicando unos minutos interesantísimos a hablar de estas compañías en, en, en España, por ejemplo. Entonces, esto le viene muy bien a estas compañías. Por lo tanto, a aquellas personas que crean como creemos en Eurekers y, con, bueno, y como le cree el Banco Mundial, ¿no? Eh, que, que los próximos uh -huh. 20 años son principalmente para Asia y, en particular, para la India y también para China. Pero sabemos que la India va a tener mayor repercusión, mayor crecimiento, porque China ya llevamos 30 años que subía prácticamente a cifras de dos dígitos. Por lo tanto, aquellas personas que pensemos de modo en aquellos países que tienen posibilidades de crecer, en aquellos eh, sectores que tienen posibilidades de, de, de subir y, sobre todo, aquellas acciones que lo hacen mejor que el resto, bueno, pues es el momento de empezar a fijarse en esas compañías y no hace falta, como acabo de decir, invertir en aquellos países. Mayoritariamente esas compañías van a cotizar en bolsas eh, eh, fiables, como pueda ser la bolsa tecnológica o, o, o la bolsa de, de Estados Unidos, y ya no solo fiables, sino que además eh, van a tener un volumen de negocio, el cual eh, para hacer inversiones a nivel particular no van a tener ningún tipo de problema
5: pues eh, José Antonio Madrigal director general de UREQUES gracias por traernos esa lista de compañías que están eh, metidas en sectores de los que ya hemos venido hablando, sectores pujantes, sectores con títulos, con acciones en máximos históricos en la bolsa estadounidense, de compañías estadounidenses, pero también abrimos un poquito más ese abanico de posibilidades de inversión y nos damos cuenta de que hay compañías asiáticas, compañías chinas, que lo están haciendo igual o mejor que, las, eh, que los gigantes tecnológicos en Estados Unidos, dedicándose a sectores como estabas hablando, del sector del entretenimiento, el sector de la tecnología, el sector de salud, que van a ser de los sectores que mejor lo vayan a hacer este este año y los siguientes. José Antonio, muchísimas gracias por todas esas compañías. Les seguiremos la pista porque revalorizaciones de tres dígitos ya eh, verdaderamente asombran. Les seguiremos la pista y a ver cómo se van desarrollando. Que pases un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo. Gracias.
7: Hasta el, hasta el viernes. Felices inversiones. Chao.
1: Visión global. Los mercados.
5: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 sube en la semana un 1,3% y ya este viernes sí ha conseguido superar los 9.200 puntos tras dos semanas intentando recuperar este nivel de los 9.200. Y hoy ha sido posible gracias al tirón de Grifols, que se ha disparado más de un 8,5% tras conocerse el fiasco en Estados Unidos de su rival Vertex, en el desarrollo de tecnologías alternativas al plasma. En el lado contrario, el peor valor del selectivo ha sido colonial. La inmobiliaria se ha dejado más de un punto y medio. Pero hay más noticias empresariales que les resumen Mireya Calderón y Estefanía Muniz. Este viernes una
6: empresa familiar y del sector industrial se ha estrenado en Bolsa tras una trayectoria de 75
3: años. Se trata de Arteche, fabricante de bienes de equipo para el sector electrónico, que ha debutado en el BME Grout con una subida del 0,25% hasta los 3,95 euros por acción. Es la segunda compañía que se incorpora a este índice este año. Con su estreno ha captado 30 millones para financiar su crecimiento internacional a cuenta de las inversiones en una mayor electrificación en todo el mundo. La empresa vasca quiere Quiere tener más presencia en el sudeste de Asia y reforzar sus operaciones en Estados Unidos. Repsol acuerda pagar el 7 de julio un dividendo de 0,30 euros brutos por acción. El 2 de julio será el último día de negociación de las acciones de la petrolera con derecho a percibir el dividendo. Esto supone que la fecha desde la cual las acciones de Repsol cotizan sin derecho a percibir el dividendo será el 5 de julio. Inclusive un día después, el 6 de julio, será la fecha en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo. AQR, el fondo más bajista de la bolsa española, ataca Santander e Iberdrola. En concreto, AQR mantiene abierta una posición bajista contra el banco que supone el 0,5% del capital y otra posición bajista del 0,49% sobre la eléctrica. En el caso de Santander, AQR comunicó la apertura de su posición bajista el pasado 15 de abril cuando el banco cotizaba en niveles de 2,81 euros. Desde entonces, el valor ha repuntado hasta niveles de 3,44 euros. El fondo también ha apuesta a la baja en otras cotizadas del IBEX como ENA, Amadeus, Telnex y Ferrovial.
5: Y un último apunte del mercado de la renta fija. El interés del bono español a 10 años baja al 0,35% con la prima de riesgo en los 63 puntos básicos.
4: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100 contratos tan populares como los microfuturos oro y plata entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME
1: Group ebroker, el broker español especialista en derivados producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender Información Internacional. Caixabank patrocina este espacio.
8: Stars, are you just for
6: me? La cumbre del G7 en Cornualles, suroeste de Inglaterra, ha comenzado este viernes y ha puesto de este modo fin a más de un año sin grandes reuniones globales por causa del estallido de la pandemia del coronavirus.
8: No. Los líderes
6: se reúnen entre este viernes y este domingo con varios temas encima de la mesa, como la vacunación global contra la COVID y el cambio climático. Y en esta reunión, el primer ministro británico Boris Johnson, como anfitrión, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los dirigentes de Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos, además de la representación de la Unión Europea. El anfitrión se ha mostrado convencido de que tras la pandemia más penosa que nuestros países han conocido en nuestras vidas, era necesario que este tipo de reuniones presenciales se reanudasen y cree que existe el potencial para rebotar muy fuerte tras la COVID y hay muchas razones para el optimismo, aunque no se deberá volver a caer en los errores de
8: 2008. I el
6: primer ministro ha dicho que cree que eso es lo que la gente de nuestros países quieren que hagan, que estemos seguros de que estamos venciendo la pandemia juntos y reconstruir más verde y más justo y más igualitario con mayor neutralidad de género, quizás de manera más femenina. En plena pandemia, los responsables del Banco Mundial, el FMI, la OMS y la Organización Mundial del Comercio han pedido al G7 que se centre en tres puntos. El primero, en que los países ricos más adelantados con su programa de vacunación donen alrededor de mil millones de dosis de sus existencias de inmediato a COVAX. Aquí, Estados Unidos se ha comprometido a donar 500 millones de dosis de Pfizer a 92 países y el Reino Unido distribuirá 100 millones. Todas estas serían insuficientes, por lo que el G7 debería aprobar la suspensión de las patentes para permitir la producción masiva, otra de las propuestas de los responsables que ha sido apoyada por Francia y Estados Unidos, pero a la que Alemania se opone y también han hecho hincapié en la necesidad de recaudar 50.000 millones de dólares para financiar antídotos, pruebas y medicamentos y fortalecer los sistemas de salud para garantizar que todos los países del mundo estén protegidos. Hasta el domingo seguirán hablando y tratando diferentes temas, como por ejemplo el de transformar el G7 en un club de 11 donde el Premier aspira a convertirse en el capitán de la lucha contra estados autoritarios. En esta línea, aparte de los siete habituales, ha invitado también a India, Australia, Corea del Sur y Sudáfrica. Y la idea de una agrupación de este tipo concuerda con el plan de Biden de celebrar una cumbre de las democracias ante el auge de China.
5: ha patrocinado este espacio.
4: Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones La ilusión de estrenar coche De soñar a lo grande con tu nueva terraza O de disfrutar de un televisor nuevo Porque desde hoy Eres libre para cumplirlas y tomar el control Con My Dreams de CaixaBank Queremos ser los primeros En ayudarte a disfrutar de la vida CaixaBank
5: Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de mil marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés.
1: despierta mujer, FEMUR llama a tu puerta, no queremos ni una mujer más muerta la mayoría de las víctimas de asesinatos de género son mujeres que viven en el mundo rural, mujeres rurales que se van marchando FEMUR ha puesto en marcha un taller despierta mujer para darte fuerza y confianza formándote y empoderándote podrás actuar mejor en los momentos difíciles, ven a FEMUR si tienes problemas más información e inscripciones en el en femur.es y en el 921 123010
6: Echamos un vistazo ya a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha abierto la cumbre del G7 con un llamamiento a los principales líderes mundiales.
8: I think that is what, uh, the
4: Johnson,
6: les ha recordado que debemos aprender de las lecciones que deja la
3: pandemia para no repetir los mismos errores. The Times también resalta la crítica de la expremier Teresa May al gobierno por el caos de las vacaciones de verano.
0: Teresa the government...
3: May ha acusado al gobierno de retroceder en los acuerdos internacionales de viajes al extranjero y reducir el número de países. Vamos con la prensa francesa le Figaro informa que el fallo en los números de emergencia se debió a un problema en el software de la operadora Orange. Le Monde tiene en primicia que Canal Plus se retira de los derechos televisivos en la Liga 1 por la irrupción de Amazon, quien se convertirá en el principal emisor de fútbol francés. En Alemania las portadas
6: abren con la reunión del G7, donde han podido coincidir el presidente estadounidense Joe Biden y la canciller alemana Angela Merkel antes del encuentro del próximo 15 de julio. El aquí Joe Biden. La canciller ha celebrado que el presidente Joe Biden pueda acudir a la cita del G7 ya que defiende el compromiso con el multilateralismo que faltaba en la administración Trump. También leo en el Handelsblatt que se ha aprobado el acuerdo del
3: código de conducta para las empresas alemanas en China. Y en Italia las portadas publican que se suspende la vacunación con AstraZeneca en siete regiones. El
1: Comité Técnico Científico ha claramente recomendado... lo ha
3: anunciado el encargado de la campaña de vacunación para los menores de 60 años después de la muerte de una joven de 18 años tras recibir las dosis. Nos vamos al otro lado del Atlántico donde los
6: periódicos también atienden la cumbre del G7. De momento, los siete países más ricos del mundo se han comprometido a donar mil millones de vacunas para los países más pobres y de Wall Street Journal. Cuenta que Amazon podría verse obligada a deshacerse de sus activos y dividir
3: la empresa estructuralmente por su poder. Y en Latinoamérica, la portada del Clarín argentino lleva el presidente Alberto Fernández y la decisión de alargar las restricciones a falta de la ley epidémica. En el Mercurio de Chile, 91 figuras de la centroizquierda histórica firman una carta para la defensa de los acuerdos democráticos en el país. El Universal de México destaca al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario quiere que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Sedena. Y terminamos hoy el repaso con el o globo brasileño que abre con la desconfianza del gobierno y los contratos vinculantes a la comercializadora Pfizer por apostar por una aerosol nasal experimental.
1: Radio Intereconomía, primera emisora española especializada en información económica. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Visión Global, un programa para ganar.
5: Les vamos a hablar en los próximos minutos de una nueva tendencia de ocio en casa, los cines particulares. No es de extrañar ...que la demanda de este tipo de cines haya crecido más de un 40% teniendo en cuenta la situación actual. Fíjense en estos datos, mientras el número de espectadores en el cine, en las salas de cine... ...ha caído de los 105 millones de 2019 a 28 millones en 2020, el teatro... También se ha desplomado un 62%. El número de suscriptores a plataformas de televisión en streaming, como Netflix, se ha disparado. Y es que sin duda cada vez hacemos más vida dentro de casa y nos preocupamos de hacer de nuestra vivienda... ...en un espacio lo más cómodo posible. ¿Quieren saber cómo? Pues esta noche hemos invitado a Alberto Torrens... ...que es el Managing Director de Espacio Escena... ...una compañía, una empresa que surgió hace 10 años en Mallorca... ...con la idea de crear un concepto nuevo de tecnología... ...el interiorismo tecnológico. Alberto, muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
5: Bueno, exactamente, ¿qué es Espacio Escena? ¿A qué os dedicáis... Y cuéntanos un poquito esa propuesta de cines particulares, de cines dentro de casa.
2: <risa> bueno, pues eh, como tú bien has dicho hace diez años empezamos la andadura y una de nuestros pues, principales apuestas desde siempre fue eh, intentar trasladar esa experiencia cinematográfica eh, al hogar, es decir, encontrar una sala dentro de una casa, un, un garaje, un trastero, una vieja habitación que no se usaba. Y poderla convertir pues en un cine Un cine como el, el que nos podemos encontrar En cualquier centro comercial Pero con la privacidad, Ajá. con la elegancia Y con, con, con el estilo que uno quiera
5: y sobre todo me imagino Alberto que eh, después de, de esta pandemia que nadie que nadie la esperaba y que nos ha cambiado un poco la forma de relacionarnos con los demás, la forma de salir al exterior eh, con todas las medidas de seguridad, lo de un cine particular, un cine en casa, me imagino que ha sido como la opción favorita eh, de muchísima gente
2: Sí, la verdad es que sí, eh, hemos notado muchísimo la crecida, eh, como bien has dicho nosotros somos de Mallorca, pero bueno hemos notado la crecida en, en todo el territorio nacional. Y, y sí, porque es, eh, eh, al final uno ha pasado más tiempo en casa. Por suerte, por desgracia, es, son los tiempos que nos han tocado vivir. Entonces eh, ha habido, un, yo creo, que un deriva, una derivación ¿no? de, de la inversión que a lo mejor antes se podía hacer en, en otro tipo de ocio hacia mejorar la vivienda. Y en este caso, todas estas plataformas en streaming que han salido como Netflix, como HBO, bueno, todas estas uh -huh. eh, que dan una calidad alta y una y, y un sonido, pues eh, surround, doble atmos, etcétera, pues ha dado la posibilidad de que podamos crear esta sala de cine en, en, en casa con la misma calidad que estuviéramos en un cine comercial. Entonces, eh, el, el, el amante, el, cin el cinéfilo o, o el o el audiófilo que le gustaba también un concierto, una buena música. Uh -huh. un, un, un en buena estancia pues ha, ha podido crearlo
5: vamos a ponernos en ese en, en un ejemplo práctico alberto porque me imagino que sí. muchas veces cuando eh, hablas de, de cines particulares de cines en casa pues nos imaginamos pues no sé auténticas mansiones con muchísimas habitaciones donde bueno pues una de ellas la podemos dedicar pues a crear o recrear una sala de cine pero quizás sí. no hace falta tener una mansión, sino, bueno, pues quizás una habitación que no que no usamos o un trastero para recrear ese ese ambiente. ¿Cómo lo hacemos? A ver.
2: <risa> bueno, pues eh, lo que tú dices, hay de todo, es decir, está claro que están las grandes mansiones, no, no vamos a negar, existen y, y, y dan juego, pero eh, precisamente donde más ha crecido es eh, en la clase media, las cosas como son, esa... esa casa, pues hombre, en un piso siempre es más complicado porque eh, las habitaciones son más pequeñas, pero también hemos conseguido hacer, pero al final es buscar una sala eh, en, en una casa, en tu vivienda, que sea la más desfavorecida de todas, porque cuanta menos luz entre, mucho mejor si es en el sótano, que está lleno de hormigón, y que no entra la luz, y que encima pues eh, la temperatura, hemos, pues también nos va mejor por el tema acústico, porque así no, no molestaremos a los vecinos o, a, o al piso de arriba, es decir, al final es buscar esa habitación que no usábamos para nada es la perfecta para hacer un cine en casa. Esa es una ventaja que, quiera o no, pues eh, eh, nos ha favorecido, porque eh, la gente sí. tenía esas, esas habitaciones sin saber qué hacer, y entonces la ha podido dedicar sin tener que hacer un gran cambio en, en su vivienda, sin tener que decir, ostras, pues ahora tengo que cambiar la cocina, o cambiar los baños, o cambiar... No, era la habitación que no usaban, y nosotros somos capaces, o hemos sido capaces de transformarlas en ese cine, desde... De, con todo el diseño, toda la acústica, el estudio, el estudio lumínico, etcétera, etcétera.
5: Uh -huh. Diez años que, que lleváis desde que se os ocurrió eh, fundar Espacio Escena eh, y de alguna forma ofrecer eh, llevar el cine o llevar pues, conciertos, la música a casas particulares. Eh, ¿En qué estáis trabajando ahora? ¿Cuáles son vuestros próximos planes, vuestros próximos objetivos?
2: <risa> bueno, pues precisamente ahora lo que estamos haciendo es un poco la nacionalización, es decir, salir de, de Mallorca, eh, la internacionalización, porque en Mallorca, como bien sabes, pues somos, somos destino europeo, entonces muchos de nuestros clientes pues, eh, son de, de distintas partes de Europa y entonces ya están empezando o nos están requiriendo nuestro, nuestros servicios allá en sus países de origen, eh, sobre todo en, en Reino Unido y en Alemania… Y, y luego pues toda la parte de tecnología, al final nosotros somos un equipo de ingenieros que nos gusta la I más D porque la llevamos en nuestro ADN, entonces lo que estamos haciendo es crear, de hecho bueno, ya tenemos algunas, creamos aplicaciones, creamos eh, nuevas visualizaciones, nueva tecnología para lo que viene a ser la domótica de la casa, para que el control por voz, el control textual, el control gestual de, de toda la casa pues simplemente desde la magia que la tecnología nos puede ofrecer. Eso por ahora son
5: nuestros retos. Pues eh, retos interesantes, sobre todo pues, para que sigamos apreciando cada vez más nuestra vivienda, nuestra casa, haciéndola lo más confortable posible y sobre todo también donde poder disfrutar de ese, de ese ocio. Alberto Torrens, Managing Director de Espacio Escena. Que tengáis muchísimos éxitos en esos próximos objetivos, en esos próximos retos y hasta otra próxima ocasión. Muy buen fin de semana. Un saludo. Mm.
2: Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Un saludo.
1: Si quieres empezar el verano
4: ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
5: Y llévate un 20% de regalo
6: por compras superiores a 10 euros en charcutería, bodega y frutería.
4: Aprovechalo solo hasta el domingo 13 de junio.
6: 20% de regalo.
4: Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
6: En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. Escucha tu corazón. Acaricia tus sentimientos. Saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla y León. Mucho que ver contigo.
3: Diputación de Valladolid.
1: Despierta Mujer. FEMUR llama a tu puerta. No queremos ni una mujer más muerta. La mayoría de las víctimas de asesinatos de género son mujeres que viven en el mundo rural. Mujeres rurales que se van marchando. FEMUR ha puesto en marcha un taller. Despierta mujer para darte fuerza y confianza, formándote y empoderándote. Podrás actuar mejor en los momentos difíciles. Ven a FEMUR si tienes problemas. Más información e inscripciones en femur.es y en el 921 12 30, 10 En visión global, agenda cultural.
6: Viernes y como siempre damos un repaso a los planes del fin de semana empezando primero por las carteleras.
5: ¿Puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo?
7: Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo.
5: Pues entonces te va a encantar Quintana.
6: Comenzamos con La Casa del Caracol dirigida por Macarena Astorga y protagonizada por Javier Rey, Paz Vega y Pedro Casablan, entre otros. Mucha
1: gente dice que somos un pueblo fantasma. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué es lo típico?
6: Antonio Prieto es un escritor en busca de inspiración para poder comenzar su nueva novela y un día decide viajar a un pequeño pueblo de la serranía malagueña con un encanto muy particular. Durante su estancia en el pueblo Antonio comienza a descubrir algunas de las leyendas y mitos que guardan los locales malagueños y que ha sido ocultada durante muchos años, lo que le hará cuestionarse si la realidad esconde más secretos que las propias leyendas del lugar.
4: Se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni, ni anuncios personales en las zonas comunes. Son
5: comidas de empresa. Hay días que come 7 veces. Más te vale tener una buena explicación, Ali. estoy un
6: poquito hasta aquí de escuchar yo, yo, yo. ver un poquito que no estás solo en el mundo, Ayul. Seguimos con Historias Lamentables dirigida por Javier Fesser y en la que son protagonistas cuatro historias interconectadas con humor surrealista y delirante. Vamos
2: a tomarnos algo y lo al día.
8: Y mi hermano, ¿te tienes que acordar? No me ibas a saludar. Hijos
4: ¡Ah! ¡Chica! Dime. He visto jardín hecho desastre, ¿no? ¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva? Tú sí que no hace falta.
6: Entre sus protagonistas está Ramón, un tímido joven que está a punto de heredar el imperio que ha levantado su riguroso y hermético padre. También está Bermejo, un tipo metódico y obsesionado con el orden y que detesta la improvisación. Además está Ayub, un inmigrante sin papeles y en situación irregular al que le acompaña una mujer insoportable que le sumirá en un completo caos. Y por último está Lipio, un pequeño empresario que ha entrado en el abismo al haberse convertido en un ludópata. ¿Por qué estás aquí?
4: Diábolo, usted. Antes de empezar, me podría explicar. Y
6: acabamos las carteleras la con solo una vez dirigida por control. Guillermo Ríos Cápate y protagonizada por Creo Ariadna Gil, Alex García y Silvia Alonso.
0: Te arrepientes. Él tenía un motivo para hacer lo que hizo. Si fue un accidente, ¿por qué tienes tanto miedo? Eh? ¿Qué vas a hacer con este miedo?
4: Ya se habrá dado cuenta que mi mujer y yo no no tenemos el perfil de la
0: gente que viene aquí. Si has investigado, sabrás que no hay un perfil concreto.
6: Laura, una psicóloga que trabaja con mujeres que sufren violencia de género, comienza a ser acosada por el esposo de una de sus pacientes. Mientras, lidia como puede con esta situación, debe tratar una pareja que nunca había tenido que acudir a un centro de este tipo y en la que, por una serie de malentendidos, él ha recibido una denuncia, pero afirma con rotundidad que no es ningún maltratador.
5: Ya a dónde voy sin
8: saber qué fui? Ya tan solo hago el camino que termina en mí. A los idiotas suerte de verdad. Tal como son, la tendrán que buscar.
6: Vamos ahora con los planes de a pie con Estefania Muniz.
8: Mira mis ojos en el retrovisor. Corazón, nada nada en tu corazón. Yo sigo el ritmo desde este lo que.
3: Vuelven a Madrid las noches más mágicas de verano en el Jardín Botánico. Desde hoy mismo puedes disfrutar de la mejor música en una quinta edición que sigue recapitulando artistas como Nati Peluso o Lofos Lesbian. Rodeados de naturaleza y cumpliendo con las medidas de seguridad, las Noches del Botánico se celebrarán en el Real Jardín Alfonso XIII del 11 de junio al 1 de agosto de 2021. Las entradas al mejor precio garantizado las puedes encontrar en su página web. Corre que vuelan.
8: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones...
3: Y acabamos quitar, como siempre con estreno musical, hoy con el buen rollo que trae una Mi
8: Madera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos, hay.
3: cómo me gusta la vida... El cantautor tenía ganas de publicar una canción que reflejase lo que está por venir. Me gusta, la vida ha sido toda una terapia para él y le ha ayudado a recordar los motivos que nos llevan a seguir adelante.
5: en casa y de las propuestas de cine y musicales que les ofrecemos para este fin de semana les hablamos ahora de Rosita es una app gratuita que te ayudará a cuidarte desde casa es un proyecto desarrollado por el balneario de Cofrentes dentro de su escuela de longevidad y esta app se incorpora ...a los recursos que la Mancomunidad... ...La Vega ofrece a las personas mayores... ...para la mejora de las condiciones de salud... ...y bienestar personal... ...saludamos a Juan Cartagena Vidal... ...que es cofundador de Rosita... ...Juan, muy buenas noches...
4: ...Hola, buenas noches, gracias por tenerme...
5: ...¿Qué es, qué es Rosita, cómo se os ocurrió... ...de dónde salió la idea... ...cuéntanos...
4: ...sí, pues mira, como decías antes... Eh, ...mi mujer eh, se dedica a la longevidad... ...desde el año de cofrentes... ...desde hace muchos años... Y yo pues uh -huh. vengo desde el mundo de la tecnología, que había vivido muchos años también en Silicon Valley, etcétera Y cuando, bueno, pues cuando empezamos a trabajar juntos en este proyecto, nos planteamos cómo llevar la metodología de longevidad que ellos llevaban a cabo en el balneario a el resto de personas, digamos, del mundo, ¿no? Entonces pasar de unos miles de personas en lugar físico a, a millones de personas online. Uh, así que ese es el, el inicio de Rosita. Uh
5: -huh. Ese es el inicio de Rosita. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Rosita?
4: Pues eh, iniciamos el proyecto justo antes de la pandemia y, y uh -huh. lo ha, hemos empezado a, a operar desde octubre de este año pasado, o sea que ahora tiene unos seis meses de operación y cada vez más eh, miles de usuarios que se están apuntando.
5: Uh -huh. A ver, estamos hablando, eh, Juan, de una app gratuita para personas eh, mayores. Eh, ¿Cómo pueden, eh, se la instalan en el móvil? ¿Cómo pueden acceder a ella? Me imagino que, eh, claro, habéis pensado en esas personas mayores, muchas veces pues eh, eh, su falta de, pues, no de, eh, de, pues el tacto quizás pues a la hora de, de poder buscarlo en las pantallas a través de un smartphone. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo la habéis hecho para sí, que bueno. a las personas mayores les sea lo más fácil posible poder acceder a Rosita?
4: A, a ver, a, diría lo primero que las personas mayores son mucho más tecnológicas de lo que nos, eh, lo que, de lo que pensamos. Sobre todo nosotros nos, eh, digamos, nos eh, acercamos a las personas de entre 60 y 75 años, que son, pues digamos, seniors jóvenes, recién jubilados o, o más bien jóvenes. Entonces eh, no tienen ningún problema de usar aplicaciones, usan todo tipo de aplicaciones. No, digamos que no nos acercamos a personas que a lo mejor ya sí que es un salto generacional en los 90 que, que ya es distinto. Entonces eh, es una app que está muy diseñada para ser muy fácil de usar y que bueno obviamente uh -huh. estas personas mayores no es que sean ancianas simplemente pues nosotros tenemos la idea de que igual que a los treinta tú tienes que empezar a desarrollar pues una estrategia financiera no un plan de pensiones para cuando tengas sesenta y cinco pues a los 60 o 70 uno tiene que empezar un plan de longevidad que es lo que nosotros proponemos para optimizar tu longevidad para cuando tengas 90. Entonces eso no puedes esperar a tener 90 y pues digamos sufrir pues una pues una, eh, un de una degeneración claro. eh, eh, de la edad eh, pues de negativa. Todos conocemos gente que con 85 años eh, juega al tenis y que sale y tal y otras personas que con la misma edad están mucho peor, ¿no? Pues nosotros queremos que todo el mundo esté en el 90 percentil de donde podrían estar.
5: Uh -huh. eh, ¿Y cómo funciona? A ver, imagínate que nos bajamos la, la, la aplicación y ¿cómo nos recibe Rosita? ¿Qué nos, va, ¿Qué nos va a indicar? ¿Cómo nos va a decir que nos cuidemos?
4: Pues mira, lo primero que te va a decir es que eh, te hagas un plan y te explica esta idea que tenemos nosotros del plan. El plan es eh, empezar entendiendo dónde estás hoy, dónde deberías estar dentro de 10 años para estar en ese 90% percentil y crear unas metas volantes, unos objetivos a tres meses, a seis meses, a años, eh, con una serie de acciones. Entonces, esto lo iniciamos con una serie de biomarcadores que medimos eh, a través de la app, con los ejercicios que te vamos a pedir que hagas, pues que tiene que ver con fuerza, uh -huh. con agilidad, con equilibrio, etcétera Y con eso creamos una planificación de actividades eh, físicas inicialmente, aunque en el futuro haremos también salud emocional, salud cognitiva, etcétera para crear todos los pilares que tienen que ver con una longevidad saludable satisfactoria. Uh -huh. Eh, pues eh, empezamos a proponerte una serie de actividades en forma de itinerario pues que son pues, todo tipo de eh, bailes, ejercicios, eh, yoga etcétera, pero muy orientados a eh, personas con una condición física específica y con unas posibles patologías, ¿eh? es decir, no es lo mismo una persona que pueda tener dolor crónico de cervical o artrosis o mm -hmm. diabetes etcétera, y al final las personas mayores según se van haciendo mayores a esas edades al final siempre tienen algún tipo de dolor entonces no vale con, ah pues me abro YouTube y me meto en una clase de yoga es que no tiene nada que ver, nosotros estamos planificando sí. esa, ese itindario ¿no? muy, muy específico uh
5: -huh. Y la gente lo sigue porque muchas veces pues, cuando bajas una aplicación y cuando eres más joven eh, pues, eh, de clases de yoga o de gimnasia, pues bueno, como al final el smartphone no te ve pues bueno, dices, bueno, venga, hoy me... no me encuentro muy allá, venga, hoy no tengo ganas, me encuentro más perezosa y me la salto, me imagino que también cuando te vas haciendo más mayor Eres como más disciplinado,
4: ¿no? Sí, a ver, nosotros lo que vemos es que la gente usa la app unas cinco veces a la semana, cinco días seguidos a la semana. Entonces, es posible que los primeros días casi lo hagan desde el sofá, es decir, miren, eh, pero llega un momento en que sí que lo hacen. ¿no? De hecho, nosotros les preguntamos claro. al final de las clases. ¿eh? ¿Has hecho la clase? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Has estado en el sofá? Eh, y entonces, pues, poco a poco van respondiendo. Es que, de verdad, eh, lo preguntamos porque, claro. porque es importante saberlo, ¿no? Y así podemos adaptar el Por programa supuesto. a las personas. Eh, con el futuro En el futuro estamos trabajando ya en hacer eh, visión artificial para poder analizar qué es lo que está haciendo el usuario mientras tanto, ¿no? Y entonces hacer pues ahí un poco de, de, de aprendizaje automático y tal. Pero por ahora se lo preguntamos. Uh
5: -huh. eh, está bien, porque también, bueno, pues me imagino que ellos se sienten también, bueno, pues que... que... Rosita no solamente es una aplicación, sino que hay gente, profesionales, expertos detrás, bueno, pues que intentan mejorar esa aplicación, sobre todo en su beneficio. Quería, eh, has hablado antes también de, de lo emocional, de la parte emocional. Muchas de estas personas, pues desgraciadamente están solas, eh, necesitan muchas veces pues, ese contacto eh, con otras personas, que alguien las escuche... Eh, también está muy bien la parte física, eh, de que bueno pues poco a poco vayan desarrollando eh, una disciplina y vayan bueno pues dentro de sus dolencias, pero bueno, moviéndose y haciendo esos ejercicios, ejercitándose. Pero también me parece muy importante la parte emocional, la parte sentimental, la parte psicológica, ¿no?
4: totalmente eh, de hecho te puedo decir dos cosas al respecto por un lado nosotros cuando te digo que personalizamos el plan no es personalizado de tal manera que es tan atómico que lo haces solo nosotros te metemos en un programa con otra gente que tiene patologías similares y no te imaginas uh -huh. eh, lo que hablan lo que se comunican eh, mucha gente yo creo que se mete solo para poder hablar con otra gente entonces es, es muy gracioso pero claro, claro en vez de hablar por hablar en un chat eh, uh -huh. o en una uh -huh. conferencia de algún tipo pues es que participas con una actividad muy saludable ¿no? y segundo Estamos iniciando aún unos programas de, de sexualidad para mayores de 65 años que, de nuevo, es una de las áreas más interesantes para trabajar la salud emocional. Eh, porque pues muchas personas pues eh, pierden intimidad, etcétera y estamos trabajando en una serie de talleres que vamos a empezar a ver por ahí en la salud emocional. Luego ya, ya haremos más cosas, también en el tema de la soledad que comentabas, estamos trabajando sí. en unas eh, herramientas para hacer clases colaborativas, eh, para que imagínate que voy a hacer una clase de, de yoga o de tai chi, pues en vez de hacerla solo, pues puedo darle a, a la selección de hacerlo con una persona eh, ya sea conocida Bien. o aleatoria, ¿no? Entonces, pues, por un lado nos motivamos más a hacerlo, ¿no? Si lo haces tú con, pues, tú, con tu tía o con tu hermana, ¿no? Y, y por otro lado, pues puedo ser también que hagas amigos nuevos.
5: Uh -huh. eh, me parece fantástica esa idea, sobre todo porque hay cuando a veces oyes noticias pues, de personas eh, que están solas y que pues lo único que necesitan a veces es una voz amiga de alguien pues, que les pregunte, eh, eh, me, me parece como muy, muy importante no, no olvidarnos de, de, de los mayores, eh, de gente pues, que quizás pues, ya mm, lo han dado todo en el mundo laboral y, y, y deberíamos eh, cuidarles más, eh, prestarles más atención y escucharles porque... Muchas veces eso, pues dejamos atrás su sabiduría, eh, dejamos atrás pues la experiencia. Eh. Son personas, hablabas antes de los mayores, de que son mucho más tecnológicos quizás que, que la gente más joven. Y hay que tener en cuenta que, que estas personas, muchas de ellas pues que nacieron en los años 20, 30, 40, que no sabían lo que era un móvil, de repente pues tener un smartphone y poder whatsappear eh, con sus amigos, con la familia, hacer una eh, una videollamada, a mí me parece de verdad absolutamente maravilloso y que deberíamos aprender de ellos.
4: No, es brutal, yo te digo que lo usan muchísimo, que tienen muchos menos problemas tecnológicos de los que pensamos. Eh, yo bueno, he dedicado mucho mucho tiempo a, a trabajar con, con ellos para desarrollar la app de una forma que sea muy intuitiva, muy fácil de usar y yo diría que muchos de los problemas que tienen de tecnología son porque las apps no están diseñadas normalmente por personas, eh, digamos, hechas específicamente para ellos. Eh, por ejemplo, tú, tú acabas de decir, ¿no? Pues se pueden usar WhatsApp, etcétera Yo he usado WhatsApp en, en, en mi propio móvil en letra gigante, que al final la gente mayor pues lo que necesita es letra gigante, ¿no? Y es totalmente inutilizable. Eh, casi todas las apps normales que todos usamos, si las intentas es utilizar con la tamaño de fuente máxima del móvil, es horrible. Entonces, claro, les estamos echando la culpa de no ser tecnológicos cuando es que simplemente las herramientas no están hechas para ellos, es que Exacto. están mal hechas. Y hablo de, la, de no herramientas de empresas de multivillones Facebook, LinkedIn, sí, sí. Eh, Google, todas sí, están sí, mal hechas. Sí, sí. Todas claro, esas, es que, sí. como, y les culpamos a, a ellos, es totalmente injusto. Sí.
5: Pobre. Por eso está Rosita, esa app gratuita que, que les ayuda a cuidarse desde casa. Juan Cartagena Vidal, cofundador de Rosita, gracias por presentarnos a Rosita. Bienvenida. Lleváis apenas seis meses, pero espero que sean muchísimos más y sobre todo que vayáis ampliando eh, todos esos servicios en beneficio de, de, estos, de estos mayores. Juan, ha sido un verdadero placer. Gracias ah, por Rosita y hasta, y hasta la próxima. Buen fin de semana. Ah,
4: muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao.
5: Y así ponemos punto final a esta semana este programa de Visión Global. Disfruten del fin de semana, tengan mucho cuidado, pero disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Gracias por acompañarnos y hasta el lunes.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González. La información que usted
3: desea conocer.